0: Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode numéro 3 de janvier. Euh, je pense que c'est la première fois qu'on fait trois épisodes dans un mois, donc euh, voilà, c'est exceptionnel. Salut Alex, comment ça va
1: bah Écoute, euh, super content, je vais bien, euh, toujours à la montagne, donc c'est cool. Et euh, ouais, c'est pas mal de faire aussi euh, plein de petits épisodes. Et il euh, y a le prochain épisode qui sera sur les CMS euh, Headless. Euh, sur comment bien choisir son, son CMS euh, headless, euh, quels sont euh, les critères qu'il faudra euh, prendre en compte. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Et aujourd'hui, on revient sur un épisode de news du mois de janvier avec, euh, ouais. bah, comme d'hab, euh, toute l'actualité du web, quoi.
0: Ouais, tu t alors tu t'avances un peu parce qu'on ne l'a pas encore enregistré. C'est pas faux. Du coup, tu pas mets pas la faux. pression. Hein. Ah, je mets
1: tout le temps la presse. Je mets tout le temps la presse. Su Et
0: sujet fait. super vaste, en fait, je me suis rendu compte euh, en posant quelques questions sur Twitter, pour ceux qui ont vu passer les tweets, euh, que c'est euh, très, très vaste le CMS Headless. Il y a beaucoup de solutions, etc. Donc, euh, on va essayer de faire euh, quelque chose de bien. Ouais. Ça, c'est clair. Prochain épisode. Prochain épisode. Ouais, à suivre. Allez, on Donc,
1: attaque, on attaque tout de suite avec ouais. euh, une petite version de, de, c, de CSS pardon, avec des snippets. Euh, alors c'est Adam euh, Ar Argile qui nous dit que c'est des ouais. snippets qui sont indispensables en 2024. Hum, clairement, ouais. qu'est-ce que tu as vu toi
0: bah, C'est le CSS qui est. Euh, tout développeur front-end doit euh, connaître et maîtriser euh, ces cinq euh, éléments. En fait. euh, c'est des, des choses qui sont implémentées aujourd'hui dans la majorité des navigateurs. Donc euh, là, on voit que est, le support est, est intégral dans tous les navigateurs, Firefox, Chrome, euh, Safari. Donc, c'est des choses qu'on doit euh, maîtriser pour 2024. Donc, c'est des choses on, dont on parle depuis un petit moment. Hein, dans tous les épisodes, on en parle à chaque fois. Donc là, ça y est, on y est. Le point as est supporté par tout le monde. Donc, euh, ça, c'est parfait. Donc ce fameux sélecteur qui permet de, de définir en fait en fonction des enfants de l'élément. Euh, voilà. On peut cibler vraiment précisément en fonction des enfants. Donc ça c'est parfait. Par exemple, là l'exemple c'est un bouton. S'il a une icône à l'intérieur, on lui met une marge supplémentaire, on met un gap. Voilà, donc ça on peut le régler. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y avait. Euh... Il y avait le subgrid, ah, sub on, en, on en parle aussi depuis un petit moment, tout ce qui est subgrid dans les items, euh, pouvoir régler euh, chaque item avec des grids intérieurs en fait, de, donc c'est les enfants qu'on euh, qu peut vraiment régler comme on veut, donc ça c'est pas mal, ça c'est pareil, c'est pris, par pris en charge par tous les navigateurs, donc c'est parfait. Euh, alors mon, mon truc <rire> le, CSS nest... <rire> le CSS nesté alors ça bon chacun, euh, voilà, chacun son avis euh, mais c'est pareil pris en charge par les navigateur donc on peut enfin faire du CSS euh, nesting euh, dans, dans, directement en natif euh, les titres avec le balance qui est maintenant pris par tout le monde et le pretty qui euh, n'est pas encore totalement euh, supporté mais qui est une autre façon d'aligner les titres donc le balance on peut l'utiliser et le pretty, il arrive petit à petit, c'est pas encore Safari et Firefox sont encore en retard un petit peu là-dessus mais ça arrive. Donc intéressant. Et le dernier c'est euh, le container query. Donc voilà. Où on peut cibler en fonction de la taille des conteneurs tout ça.
1: Excellent. Euh, ouais. per per personnellement euh, je te rejoins largement sur euh, le CSS nested euh, intérêt à être bien bien solide euh, d'avoir un truc bien propre et de bien différencier tes, tes fichiers parce que ça peut vite être l'enfer si c'est ah, oui. mal organisé c'est très 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 vite l'enfer quoi donc, ah, ça euh... devient vite
0: euh, illisible en fait donc enfin moi j ai, j ai... quand j'en fais c'est la règle c'est maximum une profondeur en fait comme ça ça reste euh, lisible
1: et puis euh... ouais. Mais tu perds un peu de, de, de l'intérêt de nester si tu n'as qu'une seule profondeur, tu vois.
0: Ouais, mais <rire> quand tu réouvres les fichiers euh, 3-4 mois après et que tu n'arrives plus à lire ton fichier, <rire> ça devient compliqué, quoi. Bah Donc, ouais. ouais,
1: tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà. Yes Allez, on passe euh, à Adonis, Adonis qui est euh, qui va sortir euh, ou qui est sorti parce qu'il est sorti aujourd'hui. <rire> on en les gens ouais, voilà, ouais. quand
0: les gens vont écouter l'épisode donc c'est-à-dire le 24 janvier et eh ben Adonis sera annoncé euh, en version 6.
1: Donc version 6 avec plein de plein de nouveautés. Peut-être qu'on pourra revenir de manière un petit peu plus euh, plus spécifique dessus. Sauf que maintenant c'est mm. officiel et surtout en fait il euh, y avait un des plus gros contributeurs qui est Romain Lance qui est sur ouais. qui est suisse il me semble et qui est, euh, qui fait partie euh, de, du, du corps de développement de Adonis. Et mmh. euh, il avait écrit quelque chose cet été sur euh, justement un peu la roadmap et euh, à quoi il fallait s'attendre sur euh, la, la version 6.
0: Ouais, ouais. Alors moi, euh, Adonis, euh, honnêtement, je n'ai jamais utilisé, donc, euh, mais je sais que c'est un très bon euh, framework qui est équivalent à ce qu'on trouve chez PHP euh, sur PHP avec la Ravel. C'est vraiment l'équivalent de la Ravel sur du JavaScript. Donc, on a vraiment, euh, pareil, l'ORM, etc. Enfin, pas mal de, de choses comme ça qui sont vraiment équivalentes. Donc, apparemment, les gros changements, c'est déjà le passage au module, en fait, complètement. ESM, ouais. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Euh, il passe sur Vite aussi, je sais, j'ai lu. Il euh, y a beaucoup de nouveautés, en fait. Hein. Je peux revenir peut-être sur l'onglet d'avant où il y a un peu la liste euh, voilà, des, des, des nouveautés. Donc, on a quoi euh, Ouais, ESM, euh, Vite intégration… Il euh, y a un nouveau système de scaffold donc qui permet de générer des, des components tout ça euh, avec des lignes de commande qui était déjà existant mais je pense qu'ils vont l'améliorer. Enfin voilà il a... ils vont améliorer la documentation. Enfin, voilà, plein de nouveautés euh, au niveau de la sécurité. Beaucoup beaucoup de nouveautés donc ça sera ça c'est en fait ça c'est le résumé c'est la liste résumée de l'article qui est prévu pour demain.
1: Pour le 24. <rire> voilà. Ok. Donc, on mettra directement le lien vers l'article ouais. complet, complet euh, quand l'épisode euh, sortira. Il y aura déjà le, la liste complète. Parfait. Et euh, c'est le. À Denis, c'est un... Euh, un pattern MVC ou pas C'est mo modèle vue contrôleur ou pas
0: euh, Honnêtement, je sais pas. Je okay. pense que oui, mais je te dis, comme je te dis, je n'ai jamais utilisé. Donc. Ok, j'ai okay, okay. pas encore eu l'occasion de l'utiliser, de mettre les mains dedans vraiment. J'ai vu un peu la doc, tout ça, mais euh, okay. ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, euh, oui, Romain là comme tu dis, euh, c'est un gros fan de, du framework et qui, qui fait beaucoup de promotion, qui est dans, dans l'accord team. Donc, euh... Qui a beaucoup œuvré euh, pour, euh, pour ça. Ouais, qui a beaucoup œuvré. D'ailleurs, il y avait une série de vidéos, là, ceux qui suivent euh, Benjamin Code, là. en décembre, il a fait euh, une série de vidéos sur une euh, web app, enfin euh, une start-up euh, un peu euh, bidon. Et euh, Romain est intervenu pour la partie backend, donc c'est intéressant.
1: Ok, il avait expliqué mmh. euh, comment euh, comment il avait fait bah, ça. En fait, et... comment ils ont
0: développé. Ouais, ouais. Comment ils développaient le système avec euh, Adonis, tout ça. Quoi.
1: Excellent, excellent. Ça marche. Euh,
0: yeah. On passe
1: à Next qui euh, passe en version 14.1.
0: Euh, ok. Ouais. Euh... Alors pas des énormes nouveautés, euh, toujours de l'amélioration de, de TurboPack en fait, le système qui, qui euh, quand on utilise deux slash turbo en mode dev, qui est ultra rapide en fait pour le, re le reloading en fait et le enfin, tout ce qui est haute module reload dans le browser. Donc ça il, ça fait un petit moment depuis la version 13 qu'il travaille dessus, il est toujours euh, voilà en amélioration constante. Après il y a quelques nouveautés et surtout euh, une grosse nouveauté qui est enfin une grosse nouveauté euh, pour ceux qui sont euh, qui utilisent Next.js en self hosted, ils ont amélioré la version self-hosting, puisque ça c'est quand même un reproche qu'on peut faire à Next.js. De, par rapport à beaucoup d'autres systèmes, qui ou Next.js est très optimisé pour Vercel, du coup c'est un peu le reproche d'être un petit peu trop euh, couplé avec Vercel. Mais en même temps,
1: quand tu as toute l'équipe euh, qui bosse chez Vercel, euh, mm. c'est évident qu'ils font, ils font le framework pour que ça soit hébergé chez eux. On en avait déjà parlé sur la souveraineté et tout ça.
0: Ouais. ouais, on a déjà parlé, euh, sauf que de temps en temps, tu as envie de, bah, de gérer toi-même ton, ton hébergement pour Bien ton XJS. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il faut savoir, euh, c'est un problème que j'ai déjà rencontré au niveau de développement c'est quand on a un système d'hébergement avec plusieurs conteneurs, donc on, on a une application qui tourne sur plusieurs conteneurs, euh, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on avait un problème de cache qui n'était pas partagé entre les conteneurs. Du coup, tu invalidais le, le cache sur un conteneur, mais l'autre n'invalidait pas, du coup, suivant sur lequel tu arrivais bah, tu n'avais pas la même version de page. Voilà. Bon. Ça, c'est un problème, donc, ouais, c'est un petit peu problématique, surtout au niveau des, de l'ISR, de l'incrémental static regeneration. Donc, euh, du coup, tu avais des pages qui n'étaient pas du tout euh, à jour. Euh, et ça, du coup, ils ont travaillé dessus, et euh, c'est une grosse nouveauté, c'est qu'on euh, peut du coup, euh, faire un système de cache customisé avec euh, donc un fichier, euh, c'est ce qu'ils expliquent, le custom cache handler, qui va pouvoir gérer le cache et le, le stocker où on veut. Donc, on peut le stocker sur un Redis, par exemple. Voilà. Et du coup, on a le cache qui est partagé entre le conteneur sur un Redis. Et donc, du coup, ça invalide le même cache en même temps, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais bientôt l'implémenter pour un client. Donc, euh, je vais voir si ça marche bien. On verra. bien. <rire> tu feras ouais. des retours, évidemment. Ouais, mais c'est clair parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir de plusieurs conteneurs. Donc, c'était un peu problématique. Donc euh, là, j'espère que ça va bien marcher. Ouais. Cool. Voilà.
1: Allez, on passe, on revient sur euh, du CSS euh, pour parler un petit peu de, euh, de design de la scroll bar. Maintenant, c'est totalement possible sur la version 121 de Chrome, où en fait, on va avoir plus de latitude pour euh, gérer des propriétés de largeur et de couleur de la scroll bar.
0: Ouais ouais on peut euh, alors euh, jusqu'à aujourd'hui ça marchait déjà parce qu'on utilisait le le préfixe WebKit euh, scroll bar ça marchait à peu près parce qu'évidemment euh, sur alors quoi, mais sur Mac on n'a pas le problème parce que nos scroll elles sont jolis <rire> par contre sur PC c'est moche <rire> donc voilà donc souvent on, euh, on nous demande d'avoir à peu près les mêmes scroll bar Si on a un, un conteneur qui, euh, qui est scrollable, bah de suite ça devient super moche. Si on a la barre de scroll sur le côté, machin, qui est pas... Donc on essaie de la styliser. Et donc là, euh, depuis bah sur Chrome 121, c'est officiellement pris en charge de pouvoir euh, customiser euh, la largeur, la couleur, tout ça, de la scroll bar. Donc ça c'est cool. Cool. Ça serait un petit peu plus homogène dans, au niveau du design. Et c'est important. Ouais carrément.
1: Allez, on passe à autre chose. Et là, il y a des gens, ils ne sont pas contents du tout, du tout, du tout. Euh, <rire> on parlait de React de React et de... Euh, non, on parlait de Vercel chez... Euh, avec ouais, le Vercelles, lien p ouais. Et ouais. Euh, là, il y a React. Il y a des gens qui sont pas du tout contents de React. Il euh, y a deux blog posts de, de Cassidy, euh, son nom mm. de famille, j'ai oublié. Williams Cassidy Williams et il y a une autre personne qui est Mateno Frana qui, les deux postes en fait se, se répondent un peu et viennent euh, mmh. abonder un peu dans le même sens et qu'est-ce qu'ils disent en fait, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi en fait euh, sur l'image là on voit un cœur avec un cœur brisé euh, <rire> c'est quoi le drama qu'il y a derrière
0: euh, le drama en fait c'est quelque euh, on en parle depuis un petit moment hein, depuis, sur le podcast en fait et euh, comme quoi on est on est dans le juste et dans le vrai puisque on se rend compte qu'il y a on, pas mal de gens qui partagent le, le même sentiment que nous et donc ils commencent à écrire des posts là donc c'est en janvier 2024 on a, ils ont écrit des posts Cassidy Williams qui est qui est assez connu et puis euh, Matteo il est euh, lui il a créé un CMS euh, je sais plus comment il s'appelle qui fonctionne avec React tout ça donc euh, tous les deux, en fait, ils, ils sont assez inquiets. En, fait. en, en général, en fait, la communauté est assez inquiète par rapport à React et dans, dans quelle direction euh, ça se dirige, en fait, le projet. Et euh, voilà, les différentes... En fait, ils se plaignent, euh, ils se plaignent principalement de la complexité croissante de React, alors qu'à la base, c'était plutôt simple. Et euh, depuis l'arrivée des serveurs components, euh, là, on a les, les actions aussi, les serveurs actions. En fait, les, les choses se compliquent et ça devient de plus en plus compliqué à comprendre pour les nouveaux développeurs qui arrivent dessus. Donc ça, c'est une première constatation. Le mmh. manque de, communi de communication aussi avec la communauté par rapport aux, aux gens qui soutiennent le, le framework. Euh, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu nouvelle, de nouvelle version. On est toujours sur la 18 hein, depuis, euh, depuis, depuis un petit moment. Depuis juin, je crois qu'il n'y a pas eu de, 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 de nouvelle version. En fait. Donc ça commence à faire un petit moment. Il euh, y, y a une chose qui n'est pas passée aussi, c'est euh, le fait de pousser un framework dans la documentation. Au lieu d'utiliser React euh, tout seul, ça on en avait déjà parlé aussi, <rire> qui ouais. conseillait d'utiliser un framework, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui. Il euh... y a aussi le fait qu'il y a une, une partie de l'équipe de React qui a migré chez Versel, chez Next,
1: pour <rire> bosser sur, euh, voilà. pour bosser sur Next quoi. Ouais.
0: Donc, en fait, ils s'inquiètent vraiment euh, de, bah, de l'avenir de React, en fait. Qu'est-ce que ça va devenir Puisque c'est des gens qui travaillent dessus, bah, comme moi, par exemple, euh, depuis 2016-2015, j'avais commencé à travailler avec React, donc ça fait un petit moment. On a beaucoup investi dans le framework, on a beaucoup développé avec. Et puis là, le, le framework, on ne sait pas trop où il va. L'équipe, euh, bon, on a l'impression que chez Facebook, euh, bah, est-ce à un moment donné, est-ce que Facebook va pas arrêter de supporter ou moins d'investir dessus et... Et on a l'impression aussi que Versel investit plus dessus parce que bah ils ont Next. Donc voilà, c'est vraiment euh, voilà des des lettres euh, de personnes qui s'inquiètent en fait, qui se posent des questions en fait sur euh, l'avenir de React. Et il y a une phrase qui me fait euh, réagir sur euh, Matteo. C'est euh, il parle de I feel uh, in love with React uh, in 2016 quand React a annoncé Angular 2. En fait, lui il est passé sur React le jour où euh, Angular 2 est sorti. Et du coup, euh, voilà, il a complètement changé. Ouais. Et, euh, et comme on avait déjà dit, en fait, le, les serveurs components, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et on a un peu l'impression qu'on est sur euh, un peu le virage d'Angular 2, en fait, avec React et euh, Next. Okay. Donc, <rire> et, et alors, enfin, alors... c'est ça, c'est mon avis. Hein, mais après, euh... Ouais,
1: ok. Et, euh, et est-ce que tu crois, toi, vraiment que la… La hype, alors est-ce que c'est -ce est une hype sur React Non, c'est pas une hype parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de compagnies qui l'utilisent, de, de, de ouais. boîtes, tout. Euh... Quand même, ils ont une, un taux de pénétration de marché qui est quand même hallucinant donc est-ce que tu crois ouais, vraiment qu'il y aura euh, un, un retour en arrière ou une évolution ou est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait une communauté qui, qui reprenne un peu euh, le truc ou en fait c'est tellement piloté par des grosses boîtes qu'au final bah, c'est fini en fait, euh, c'est eux qui vont décider et euh, le React en fait, suivra la, 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 la grosse tendance tu vois je bah, c'est c'est en fait, déjà
0: le cas. C'est déjà le cas en fait, c'est principalement le, une grosse société qui, qui décide en fait c'est on ouais. va dire Facebook enfin euh, Meta pardon, entre guillemets et qui a sorti on va dire les serveurs components parce que eux ils ont des besoins internes de performance etc mais ce qu'on n'a pas du tout nous, hein. on n'a pas un million de visiteurs à la seconde, enfin je ne sais pas comment ils ont mais enfin, voilà on n'a pas du tout les mêmes problématiques sur nos, sur nos applications donc c'est quand même eux qui décident, c'est aussi Vercel aujourd'hui qui décide de pas mal de choses donc euh... Si, c'est quand même inquiétant, en fait. Après, euh, je suis, suis d'accord avec eux. Quand on dit React, à la base, c'est simple, en fait. Juste, en fait, c'était même pas considéré comme un framework. C'était plutôt une librairie de, de vue en fait, pour le front. Tellement c'était simple. Et c'est vrai que... De toute façon, on le voit avec Next, là, les serveurs components. La migration est très compliquée. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent et qui arrivent pas, en fait. Ils trouvent ça trop complexe. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, ouais, c'est... Euh... Je ne sais pas. En tout cas... Euh le fait que moi j'ai l'impression que c'est Facebook va peut-être de moins en moins investir dessus et que ça sera plus Versel puisque de toute façon pour Versel c'est vraiment le cœur de leur framework maison donc ils ont tout intérêt à, à supporter React le plus ouais, bien sûr. sauf que voilà c'est eux qui vont décider quoi. Ouais, ouais mais
1: peut-être tu vois que au final euh, on avait euh, une sorte de automatisme de dire ok je vais faire un site internet ou un truc assez simple bah, je vais mettre React dessus parce que c'est cool parce que c'est simple au final peut-être qu'aujourd'hui ça sera plus du tout le, on va dire le réflexe automatique ok je vais faire mmh. un site simple je vais mettre une, un tout petit peu de, de JS et d'animation dessus bah au fait je vais mon choix va pas se porter sur React quoi, je vais peut-être utiliser une autre petite librairie euh, je pense à Alpine ou à, ou à des trucs euh, vraiment hyper légers qui vont largement me suffire et euh, ouais. peut-être que sur des grosses applications un petit peu plus complexes avec, euh, avec plus de features, plus de, de complexité à gérer, et bah Là, peut-être que le choix de React sera plus justifié parce que euh, je pourrais faire plus de choses. Par contre, j'ai une barrière à l'entrée qui sera peut-être un petit peu plus élevée et il faudra aussi prendre en compte ça pour euh, bah, mm. pour le choix du framework. quoi. Alors que moi, j'ai eu le sentiment que il y avait trop de... Ce, ce, ce réflexe, en fait, c'était bah, on, on fait ça avec React, on fait ça avec React, on fait ça avec React. Automatique, en fait, ça devenait, ils avaient réussi à faire, à, à rendre, en fait, l'utilisation de React euh, comme un, un défaut, quoi. Par défaut, on, on va faire ça avec React. Si on, fait, euh, si on fait du front, on fait ça avec React. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de librairies qui se sont mis sur ce créneau-là de gérer cette réactivité euh, en front. Et, euh, et en plus, avec le choix de React de complexifier tout ça, je pense que ouais, ils, se sont, ils se sont coupés en fait d'une grosse partie des, des développeurs et à côté, à côté de ça je pense aussi que l'offre et euh, la, la concurrence euh, contre React s'est développée parce que React est devenue une, une machine de guerre et un truc super compliqué à mettre en place et donc d'autres librairies ont pris euh, le pas pour simplifier les choses quoi
0: bah, ouais, bah, il euh, y a plusieurs trucs. En fait. Si tu veux, React à la base, c'était simple. Et en fait, la, la, la différence avec d'autres frameworks, c'est que tu composes toi-même en fait, ce que tu veux utiliser autour de React. Tu composes ton écosystème, quel, que, quel système de, de, de state, de store je vais utiliser, etc., etc., de CSS, etc. C'est toi vraiment, tu étais libre totalement. De... Les autres frameworks, c'est un peu plus cadré. Si tu prends du vu, tu as déjà des trucs officiels, tout ça, même si. Voilà. Mais enfin, on a l'impression que c'est plus trop le cas, que ça devient plus complexe. Et, euh, et, à contrario, c'est marrant parce qu'Angular, Angular, là, c'est la, la dernière version. C'est beaucoup, beaucoup simplifié. Alors, je regarde plus de vidéos sur Angular parce qu'ils communique plus. En, en ce moment, ils communiquent beaucoup plus. Et je me rends compte que ça s'est beaucoup simplifié. Et je me demande si, à un moment donné, les gens ne vont pas repasser sur Angular, tu vois. Ou, euh, évidemment, Mathéo, c'est Mathéo dans son article, il dit aussi, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus, comme tu dis, de concurrence. Il y a Quick, il y a, il y en a plein quoi aujourd'hui qui sont super ouais. sympathisés hyper performants autant performants que, enfin, que React tout ça donc enfin le choix et voilà
1: ça va devenir je... euh, de plus en plus mais malheureusement le, le choix va devenir de plus en plus difficile et, euh, et je pense qu'il faudra vraiment prendre en compte euh, de plus en plus de paramètres pour faire son ouais. choix quoi. entre l'équipe, la, la viabilité du projet, est-ce que je fais un one shot euh, moi en tant que dev je fais un one shot et je dégage ou euh, je vais faire un produit que je vais rester sur les 5-6 prochaines années euh, je, vais bon... je vais poncer mon produit et euh, je vais le faire évoluer enfin, il voilà. y, y a plein de paramètres euh, à prendre non. en compte
0: après il y a un truc tu vois euh... Il y, a une, il y a une grosse erreur aussi, enfin, et ça, c'est j'encourage tous ceux qui nous écoutent euh, en tant qu'auditeurs, c'est que dans les formations euh, récentes, on, les, les devs, ils apprennent quasiment que du React en fait, du Next, du React, ils sortent de là et ça faire que du React en fait, quasiment, c'est tout juste ça faire du JavaScript, donc ça c'est assez, euh... moi j'ai envie de leur dire, euh, essayez de, de vous diversifier dans d'autres systèmes, d'autres frameworks, tout ça, apprenez d'autres trucs, parce que Mais... si vous avez fait du React, ça risque d'être problématique dans quelques temps quoi, à mon avis.
1: Mais, mais surtout, surtout on ne pourrait que euh, revenir sur les fondamentaux les fondamentaux ah ben ça... les fondamentaux. <rire> c'est euh, tu, tu veux faire du front, tu veux faire du front tu fais du HTML, du CSS et après, après tu fais du JS mais, euh, mais, clair. mais si, si, si tu veux faire du front, c'est du HTML, du CSS et euh, et maintenant en plus on peut faire de plus en plus de trucs super stylés qu'avec du HTML et du, et du CSS quoi. Donc ah, euh, oui. c'est commencer par la base et après on met du JS et une fois que tu gères du JS avec les fondamentaux du JS. Là, tu passes sur une librairie React, Vue, euh, Angular, Alpine ou ce que tu veux. Mais euh, ouais, souvent, on voit, on voit trop de, 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 de juniors euh, négliger mmh. les fondamentaux et de et survoler trop rapidement euh, le, le, le JS et tout de suite partir sur des, sur des librairies. On en a déjà parlé euh, pas mal. Ouais, sur, ouais sur bah après, ce n'est pas leur
0: faute. Hein. Voilà, non, non, a... non, bien, bien sûr. Ils font des formations en six mois, ils apprennent six mois un an, ils apprennent dev. Enfin, euh, enfin quand je vois le, le, les années que ça nous a pris euh, toi et moi, enfin euh, pour euh, arriver à un bon niveau, c'est tellement long, il y a tellement de choses à apprendre que c'est. À un moment donné, c'est vrai que les formations ils sont obligés de faire des choix, donc ils se dirigent sur ce qui est le plus utilisé, le ouais, plus demandé.
1: Et puis, et puis exactement, après c'est toujours l'éternelle question, est-ce que c'est est, l'œuf ou la poule, tu vois, c'est le marché veut du React, donc on forme au React, les mecs sont voilà. formés au React, donc le marché s'adapte au mec qui, fin, tu vois, c'est le cercle, <rire> c'est le cercle, c'est comme ça. Allez, on, yes. met un, on vient mettre un tout petit peu plus de design, de couleurs, de trucs jolis euh, avec euh, une euh, énième, euh, énième ouais. <rire> euh, librairie d'icônes qu'on peut euh, trouver. Par contre, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a été déclinée quand même sur, euh, directement en, fait, dans les, donc en JS pur, en React, en Vue, en Svelte, ouais. en Solide, en Angular, en React Native, en Flutter. Et euh, en fait, on va pouvoir euh, interagir directement avec bah, l'épaisseur euh, de, des icônes. On, on va leur donner une, une, une graisse plus, plus, plus ou moins forte et on va mm. pouvoir gérer la taille aussi directement depuis, euh, depuis la librairie. Quoi. Donc, euh, elle a quand même un intérêt euh, ouais. certain. quoi.
0: Ouais, elle claque, ça claque pas mal. Et as vu quand tu vas sur, euh, si tu vas sur une icône en fait, tu verras, tu peux, tu peux la récupérer dans différents formats. Il faut que tu, je pense qu'il faut que tu fasses une recherche pour euh, en haut, pour tu tapes, tu tapes euh, ouais, voilà n'importe. Et puis prends-en une au hasard et tu verras. Quand tu cliques en fait euh, derrière, tu peux télécharger en différents euh, formats, je crois. Ok. Enfin, il y a ça et je pense qu'il y a le JSX, Vue, Velt, Angular, tu vois, il y a pas mal de. Ah, c'est bien foutu oui, en plus y petits effets et tout.
1: Donc euh, après voilà. tu peux donc tu peux récupérer euh, <rire> directement le composant euh, le, 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 le composant ouais. directement euh, dans ton framework que tu as, sur lequel tu as choisi. Tu peux customiser
0: Ce... en plus ouais, tu peux récupérer en plus dans le format qui t'arrange et tout. Non, elle est pas mal hein, elle est pas mal. Intéressant.
1: Intéressant. Yes. Top Patrick, euh, parfait. Ouais. <rire> on en reste là pour euh, pour cet épisode. Euh, yes. On remercie. Toutes les personnes qui nous sponsorisent on, on, a, on a encore récupéré des, des nouveaux sponsors euh, ce, sur ce mois de janvier et donc un grand merci à eux vous aussi vous pouvez euh, contribuer en fait à, à, à on va dire à nous soutenir dans notre démarche de euh, double slash à savoir que vous pouvez nous sponsoriser mais vous pouvez aussi partager les épisodes un petit pouce un petit like euh, un petit commentaire ça nous aide à gagner en visibilité Parler de Double Slash à vos collègues, à vos, à vos potes, à vos, jeux, à vos <rire> compagnons à vos de femmes. formation, à vos formateurs. des euh, enfants. Ça. <rire> ça marche. Un okay. grand merci à tous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
0: Ciao, à plus. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.